0: 好，欢迎收听今天的聚思围观，我是今天大家的伙伴 Amber。今天呢，很开心可以在这个时间点邀请我的一个蛮特别的朋友来跟大家聊聊，掌声欢迎！这是我的好朋友，他是无限新 life 的咖啡厅的老板田景莹。Hello， 景莹。Hello， 大家好。今天会把景怡邀请上来，有一个最大部分的原因，是因为我在她身上感受到的微光的力量。是，我觉得我们每个人呢，嗯，他想要做自己心目中梦想中的事情，其实说实话是需要蛮大的勇气的。但除了这个之外，要踏上一个非主流的路，我觉得又是。难上加难的事情，<笑>可是呢，就是自从我认识了景明之后，就是走进这个咖啡厅之后，我发现，哎、欸，还真的有人是这么义无反顾的，即使是自己一个人，可能这条路上一个人创业，但是他依然可以义无反顾的为自己前进。所以从我认识他到现在，我蛮，就是很多时候，当我在踏进这个咖啡厅或者跟他聊的时候，我都会被他的这些行动。或是他已经做出来的这些事情给感动，所以今天特别把他邀请到节目中来跟大家分享他的在创业这条路上的一些想法，还有他开了这样子的一个空间，然后以咖啡跟所谓的疗愈的空间为主的一个咖啡厅。锦怡先跟大家聊聊，为什么，呃，你在这个咖啡厅你取的名字叫做无限新 life？ 呃，我
1: 会取这个名字。其实还蛮多可以分享的，那会不会今天就就是光以这个名字聊了四十分钟？<笑>有可能，有可能。<笑>这个呢，很多人进到我的咖啡厅都会问，就是说这个很不咖啡厅的名字。但问题是，我们就先从咖啡来开始分享，就是说咖啡对我来说啊，它就是一个生活的一部分。我觉得。很多时候，大家把可能是因为潮流的关系，把这个咖啡抬到一个有点神坛的位置。我我以前在工作的时候，在咖啡厅工作的时候，大家都会觉得说：“哎、欸，我不知道要点什么、欸，哎，这样有一点尴尬。”这样。但其实我大概在小学三年级的时候吧，我爸爸用红吸壶煮了第一杯咖啡出来，我就觉得，我就异于其他小朋友。大家看到那个黑黑的饮品啊，就会觉得说。哎、欸，那个那个应该不好喝，但我就是一个奇怪的小孩，我就会去跟我爸爸说，拜托他可不可以给我喝一口这样子。所以对我来说，咖啡它就是一个很生活化的东西。然后，呃，其实开这间咖啡厅，在我大学的时候就有这样的一个一个梦想，就是想开一间咖啡店。嗯但后来出社会之后，到真的一间专业的咖啡厅去的时候，就是我发现那个生活的步调有点像工厂，就是当你客人很多的时候，你就是只是一直在出咖啡、出甜点。那我就觉得说，哎、欸，好像不是我想要的生活、欸，哎，就会觉得我好像只不过，因为我们家是开中药房，然后我们中药房是我是那一种。就是小时候没有假日，不太有假日的小孩，就是早上早上要差不多八点还没起床，就会被家长说：“哎、欸，那个都几点了还不起床，是要起来帮
0: 忙吗？还是这样？”没有错、哦嗯，就
1: 是要起来工作的一个概念。然后我就觉得说：“哎、欸，我好像只是从中药房改成咖啡厅。<笑><笑>對”那我就想说，哇，我的人生就要这样过了。如果我真的成功让我开一间咖啡厅的话，那真的有有点惨
0: ，变成机
1: 器呃，变成工厂里面的机器人。没错没错，我就就只是好像日复一日，年复一年。嗯、那这还好，有一种就是在开咖啡厅之前有听一个前辈的忠告，他就说，你真的想要开咖啡厅，你先有办法在开咖啡厅待两年。就表示你适合这样子的生活，但是，呃，我也很感谢那一位,那一位前辈给的忠告，之后我就开始从那时候我就开始思考说，哎、欸，这是我要过的生活吗？就有一部分是因为我觉得喝咖啡是一件蛮开心的事情，也很很舒压、嗯。那在就是这几年间，我也做了各式各样的工作，我一直不断换工作，换到我都觉得说。哦，我这样好很没有定性的人，嗯，但这一段期间，我刚好也有跟一些已经毕业之后做了同一个工作七八年的同学在聊，他们给我一个自信的答案，让我自己觉得是有自信的。他们就说，他们不敢换工作、哦，因为他们怕说出来，就是他们只做了这样工作，然后其他人、其他公司不会接受他们。他们已经过得太安逸，了。我突然发现，哇，我有这样的特质哎、欸，就是我不怕换，而且我的人生经验很多，而且其实刚好我的特质是学习能力蛮快的，所以我大概三个月我都能上手，那个吸收量是别人的一年甚至两三年这样子，因为我在做每一个每一件事情的时候，我都会去思考，就是说他如何做得更好更快
0: 这一些，然后又。品质不会太差，这样子。呃，所以说你会取名叫“无限心”，有很大部分的层面是一个部分，是因为你也是探索了各种不同的生活之后，你发现生活感这件事情对你来说很重要。这个各种不同的经历，某个层面其实也是你想要分享的是，是啊，我们生活可以有很多面向。不见得是说要只有单一一个面向，像你这样子，可以它有很多不同的面向，无限大，然后遵从你的心，呃，有无限的可能性的去体验你的生活，这样子另外一个面向的生活反而对你来说是好的，所以你想把这个想法透过这个咖啡厅传达给大家吗？
1: 这是其中一部分，就是说我发现。不管是我这样子一直换工作，或者是不换工作人，人都有无形中的一个限制自己，因为、哦、因为这个我有看过一个一个那个有关脑部的，我们脑部的设计就是我们会为了要避开危险嘛，所以我们会就是选择一个，它就是个保护机制，对一个保护机制,、啊、護機制没错、嗯。我也是借由这个名字，无限心，那个心是用心，然后 life。那 life 为什么不是用新生活，而是用 life 就是也有是一个世界观的一个概念，嗯、就是有呃东方文化、西方文化，其实大家都是有各有优缺点，那大家可以呃可以融合在一起。那不只是想要传达给大家，也是提醒自己，就是说规则是人定的，它是死的，那我们要怎么把它变成适合我们的？嗯
0: ，找到适性而生的方式，对。對然后就是说
1: 、嗯，即使你是做了七八年的工作，我觉得也没关系。那你要怎么在生活中找出一个乐趣？其实，这个就
0: 是这个店名的核心——用心生活嘛。哎、欸，我觉得很多人都在聊用心生活，或者是说在，在也也可能刚好是疫情的关系吧。我自己的观察是，这几年我发现大家越来越多的在讨论。我们要走上理想生活，我觉得它可能有很多层面的关系，但疫情可能是最后一根稻草，所以它让这件事情被被挤出来，变成一个所谓的显学。但我发现这么多人在谈所谓的理想生活、用心生活，好像没有这么在生活中真的实践。它比较偏向是，哎，我就是口头上说，可是他没有很具体的行动。但我蛮好奇，就是你怎么看“好好生活”这件事，或者是所谓的我们要踏上我们的理想生活。你你对你来说，什么是好好生活
1: ？可以怎么落实吗？嗯，其实就也跟刚刚的店名有关啦。你把它设出来之后，然后你就会开始去思考这件事情。那再来就是说，即使我用这样子的营运模式，我也会有所谓的职业倦怠。然后
0: ，嗯。呃
1: 然后会想要说啊，我我我就去好好找一份工作，就做就好，为什么要把自己搞得这么累？其实我都有这样的心情，但是下一秒我都会提醒自己说，那是我想要过的生活吗？我会练习让自己下一句就变成这一句的话，就是那是你想要过的生活吗？就是
0: 反问反问,反问自己，嗯，
1: 就是当有比较低潮的一些。字句出现的时候，那我下一句就会接着，就是说，可以啊，你可以去啊，那是你想要过的生活吗？当那个，
0: 当你心里浮现的答案
1: ，只要是 no， 那我就会在下一步就会想，好，那我要怎么，那我要怎么，就就有动力在继续了嘛？就你会开始想，好，那我
0: 要怎么样再前进？所以是通过这样子的对跟自己的一问一答，然后你再帮自己找下一个方法。包括说最早最早，你是在大学的时候就想要开一个咖啡厅，你有这个想法。然后你真的进进到咖啡厅变成员工的时候，你在这个地方幻灭。可是梦想泡泡被搓掉之后。其实你发现，你内心对于咖啡这个东西，其实还是在意的，还是喜欢的，因为它跟你的生活、你的小时候的记忆是很有关联的。可能透过这样子的这么多年来的一问一答，你慢慢帮自己去无存菁，才让现在此时此刻它，它你的生活是以一个咖啡厅的方式来实现所有你喜欢的东西。
1: 对。嗯，就是因为我发现大家都在抱怨，连我自己在工作的时候也会抱怨啊。就是说，哎、欸，这不是我想要过的生活啊。我就会去开始想，那我想要过什么生活？那我也要为我自己想过的生活，讲不好听一点的话，就是付出代价。这就是代价，就是说，我也还没有赚到所谓的国定的基本底薪。嗯，<笑>就大概只能就是求个温饱。嗯，但。我觉得以我在正职工作上面会获得的更多，因为我在过已经就在经营我想要过的生活，然后已经努力了这么久了，那这时候就断掉真的是
0: 会就会觉得有点太可惜啊。所以其实就你定义来说的那个好好生活，它更倾向是里面有我喜欢的元素。然后同时，我做这个选择，我很知道这个选择会付出的代价是什么，但这个代价是我可以接受的，
1: 没错没错。然
0: 后即使有代价，我依然要么就是解决它，要么就是它确实还没有到让我真的过不下去。如果我真的过不下去，那我就换一个方法，以这样子的，呃，咖啡厅形式呈现，其实对你来说，现在就已经算是过着你所谓的理想生活，对。我觉得很有趣的是，我最近刚好听到的啦，就是蛮多人在讲理想生活，可能会是就，就哎，我就财富自由啦，然后我不用担心吃，不用担心喝，不用担心我住多少，我想花多少就花多少。但我听你刚刚这样讲，我觉得它更像是说，每一个人此时此刻就可以过出你要的那个理想生活。是啊，是啊，而且。呃，其实我当
1: 然也听过很多像你刚刚这样子的叙述，但我觉得那些人叙述太模糊了。模糊在哪里？当然，大部分人会觉得说创业我好像就要赚很多的钱的，但是大家可能没有想到说你赚出很多钱，你付出的代价就要更大。那个代价不一定是金钱，它更多的是你的时间，你的时间会被剥夺。嗯，那像我自己有设定所谓的营业额，其实我的营业额。根本不是那种什么上千万、上百万，不是我。我当我知道说我可以赚那样子的时候，表示我的时间其实是不够用的，而且我没办法分给我的家人、嗯、我的朋友。所以我的设定目标只有在十五到二十万就 OK 了。就是我会觉得说，那就是我所谓的财富自由。嗯，你的时间也是自由的。对，所以我更倾向于一个平衡，就是金钱、时间。像还有，你刚
0: 刚讲到一个很很重要的健康的一个平衡，我在你身上看到的所谓的好好生活这件事，或者所谓的无限新 life， 它更多的不是只是单纯的是精神上面的满足，它还有在健康身体这个部分的照顾。嗯，你是从什么时候开始？想到或是意识到，说不管是内在外在，他都需要好好被照顾，他缺一不可。这个我觉得跟我从小的生活环境，然
1: 后跟一路成长上来的一些对生活上的观察有一些关系。就是说，我们家刚刚有提到，就是说是开中药房，会看很多的。到中药房，大家都是老人家啦，<笑>就看他们照顾身体啊，然后生病拿药啊。然后也会听到一些长辈就是说、哦嗯、啊，那个钱再多啊，都来不及，就是健康的重要。那那时候就是听听，然后也知道身体很重要。就是说，其实我小时候身体很不好，那因为妈妈蛮用心照顾。那大部分的女生会有生理痛，我也没有谈，没有这方面的问题。再来就是说，在更大你父母父母越离越远的时候。他就会开始有一些情绪勒索。上一辈的父母<笑>容易就是说，因为餐饮业，我读的是餐饮管理，那餐饮业其实就很忙。排假我觉得不是只有我们这行业，其他的行业也是，就是排假你一定要一个月之前。那我们家是等于是自己创业，然后我妈就会差不多可能前两周就会突然跟你讲说：“哎、欸，某某日你可不可以来？”然后我就说不行。他后面就会有一点变成是。挖苦你就是说，哦对啦，你去那个找朋友都有时间，然后就是都没有空陪家人，那我就会觉得其实听了也蛮心疼的，因为我觉得金钱不到位，至少陪伴要到位。嗯，这样子各种关系我都会认为它都是要经营的，那这也是一个我创业的一个一个动力。那我就一直在想，说我要怎么取得这样子的平衡？因为创业，你大概也没有很多时间去陪伴家人。但至少，突然像我外婆前阵子就是过世，那我就可以、哦，只要我舍得，我就把店门关下，我就可以直接走。
0: 所以其实应该是说，你在这个店，呃，不，他说你你在这个经营这个店的过程中，你不断的在推广说。我们要关注我们自己，例如说，好像店门口，它可能就有自我探索相关的活动，可能有些老师啊，或者课程，诸如此类的，就在这个店里面分享所谓的，呃，我们要好好照顾自己的内在，好好照顾自己的外在，更多的是从你小时候，有点像是你小时候你的生活就是这样子，然后你把它变成你现在。透过这个咖啡厅，除了你这样子生活之外，然后你也告诉大家这两件事情很重要。
1: 对，重要的地方就是大家可能也会发现到，就是说，像我之前上咖啡厅，就是那因为那是也是独立的小间，的所以大概工作差不多十一个小时。那我看到我的爸妈也是，也差不多是十一个小时，因为我们家的中药房开在乡下地方。大家能想象吗？从早上八点到晚上十点，这是多么精，就是精神轰炸的一个时间。然后，甚至我有听到，就是呃，很多新闻案件，什么加班加到暴毙啊什么的。那到底是健康重要还是金钱重要？那常常进我们店的一些客人，他们会讲说啊。你如果年轻的时候赚钱，那老的时候就用这些钱养医生。<笑>大家可能有听到类似的一些话，那我就一直在思考说，我要怎么样取得平衡这个点。到现在，你觉得有平衡吗？有，但只有只剩下就是金钱不到位而已。这样就，<笑>所以我才会觉得说什么叫理想生活，就是大家不要把金钱视为万恶之源，它就
0: 是、嗯。这个地球的游戏规则啊，那既然都聊到钱，然后比较务实的这一块，其实我蛮好奇的是，对开咖啡厅，很多人都说它是一个梦想层面很大的。然后刚刚你其实也有提到说，说到现在，虽然如各方面都平衡，健康啊、陪伴的时间啊、对自己生活的经营啊，甚至是个人成长的部分，因为这边真的非常多的活动，然后也因为咖啡厅认识了很多人。这些部分的滋养都有，可是钱不到位，不是钱不到位，就是赚的還沒到位对赚的部分可能还没,還沒到位，只有但只有到温饱这样，然後目前温饱。但我蛮好奇的是，我觉得蛮多人他在一个人出来做，或者是说他要走这么比较非主流，因为你开咖啡厅，你说实话，这个咖啡厅在在所谓的标签来说，它就是个非主流的咖啡厅，它不是。这么商业的咖啡厅，我觉得<笑>哦，对啊，如果我的店被分类
1: 是比较不商业，然后<笑>來、就是、我来得是站在旁边的人的,的角度
0: 看很很，很
1: 多人都会说我在过退休生
0: 活，<笑>然后就哎、欸，你这样过了下去吗？身边人不会担心这事，那你如果尤其是你的家人在对你这样子做一些，哎，你可以说是关心，也可以说是情绪勒索的时候，你怎么怎么回应这些事情？因为我们家刚好是比较金
1: 钱无语的，所以他们现在重点会比较放在，就是说
0: ，钱再
1: 赚就有，但是你没了健康就什么都没有了
0: 。哎、欸，我觉得这句话很重要，可是我觉得很微妙的是，是是在一个三十岁这个大家普普罗大众、社会大众眼光中，觉得它是一个奋斗的黄金年岁。有人说他是需要冲啊！你在这边三十而立，你要闯出一个事业，你要很努力去做点什么的一个年岁。所以
1: ，所以这个就是我想要跟大家分享，你很清楚自己什么叫奋斗。嗯，你如果是大家定义的奋斗，是壮烈牺牲吗？<笑>就是<笑>为公司为公司卖命，尽
0: 力到最后一刻。
1: 对，然后鞠躬尽瘁，像那个那个什么那个科技公司说啊、哦，又有新鲜的干出来了<笑>这样子，那这个是大家想要的嘛？所以我觉得这个可以，大家可以去好好思考。然后就是说，大家都说年轻的时候可以去，才有体力去多看看外面的世界。对啊，那你都把体力花在公司了，你要怎么看这个世界？
0: 嗯，所以其实过生活的方式。有很多种，不是只有局限一种。我我一开始啊，其实我一开始在访问你之前，我觉得走上非主流这条路应该会是辛苦层面更多的。但我这样听你聊完，也不知道是你乐观，还是怎么样。我觉得听你聊完，我反而觉得忠于自己，就算是非主流的路，没有人走过的路，因为确实以这个方式开咖啡厅这件事情，很多人都在做。但是我觉得你开咖啡厅的形式又不太一样，那这样子的形式没有个所谓的参考范本，乍看可能蛮辛苦的。可是其实，因为它忠于你自己内心所喜欢的、喜需要的这些品，就是，比如说我需要时间，我需要陪我家人，我需要有一部分的弹性，但同时我也需要给予，然后我需要跟人家互动，我需要把咖啡放入我的生活，这些满足我的需要，反而。即使踏上一个非主流的路，对你来说，其实它反而会让你有更多的踏实，跟你是喜欢的。就只是刚好
1: ，我还是会比较倾向回到，就是说，大家可以问问自己，就是说，你现在过的是你想要的生活模式吗？那你想要的生活模式，为什么一定要等到退休，或者一定要等到比如说小孩毕业？那还有我的生长背景，就是中药房嘛，那会有很多的家庭。会听到那些长辈会有这些的问题，大家好像都要等等等。那为什么到底要等？这就是我，也是驱使我跨出来做的一个一个动力，对，就是一直持续下去的
0: 一个一个动力来源。这样子、嗯。那刚开始在经营这个咖啡厅的时候，因为毕竟呃这个位置也不是说真的很闹区，它算是在。住宅区里面的，虽然附近有学校什么的，最最早的时候你是怎么开始经营自己的形象，然后做这些推广的
1: ？人还是要务实一点，就
0: 很单纯，这边的租金
1: 我勾得到，<笑>然后地点也还不错，就开了
0: 。哎、欸，你是这么临时的决定开吗？没错啊，我以为你是走规划的、欸，哎，你刚刚等的意思不是？本来就是在一个规划之中嘛，而且我有一点,点，就我认识你的这个过程中我，我觉得你是一个蛮走目标型的人，然后会规划的
1: 。这这个他有规划，但也有也有呃顺势,顺势而为、oh. 什么顺势而为？就是你还是有现实上的评估，就嗯、呃，我在进。开始成为一间咖啡厅之前，我是在骑楼下去摆摊。然后那时候的我总共换了三个地方，换到最后一个地方是中山堂那边的摊位，收要收到五千块。那加上我住的地方就是九千五百块。那我就在想说，哦，那时候的营业额，我就在想说，那两万块以内的店面我,我可以承担，勾勾看，感觉可以勾得到、嗯、这样子。大概会知道，就是说我我要我要经营的共享空间啊，这些其实都是在我一年多的摆摆这个骑楼摊位的时候，我就有开始一些的构想。我也会给自己一个时间点啊，就是说像。就觉得说哦，该找店面了，就是也经营一年多了，觉得可以再给自己另外一个挑战这样子。嗯，像我接下来的规划就是说，营业额该往上了，就觉得哎，两、欸、年多了，又又拉时间警报。但是那个拉时间警报是说，哦，差不多开始要注意这个这个问题咯。它好像营业额停滞咯，它没有上升你要该去看一下问题出在哪边。
0: 这件事情可能乍看是一个很突如其来的，可是其实它都在你原本内心的盘算里面，只是说事情会变成这样，并不是你原本。就设定好，哎、欸，我在这个月份，在今年要开咖啡厅。可是你心里知道，我是会持续这个事业的，只是随着我现在的环境，然后我现在发生的事情有一些改变，是我做了调整，而变成这样子的咖啡厅。嗯，然后一直到现在，其实你都还是每一年每一年都会有所谓的回过头来检视，看看自己在经营咖啡厅这件事情上面。有什么样的成效？那甚至有哎，有不错的成效，我可不可以再帮自己设一个下一个挑战？而那个下一个挑战，可能就会让我在日复一日的经营中，就开始会有很多的灵感出现。但除了这个之外，就是刚刚还有一个问题你没有回答到，但我觉得很重要，就是呃，卖咖啡这件事情，你就需要更加。跟人家介绍啊，然后让人家知道你有在卖。就是除了骑楼，它可能就是个人来人往的地方，你比较好曝光。当你来一个店面的时候，定点这个店面的时候，再加上这个地区就不是那种有很多上班族的地方，就你一开始怎么让你的这个地方被曝光啊？当然
1: 就是骑楼有一定的那个客源，然后再来就是有提到就是说我们要做共享空间，然后我有。大家一起赚钱的概念，你把这个想
0: 法放在哪里，在哪边跟大家讲
1: ？那个脸书嘛，那个不用钱的就赶快放上去。就<笑>我这个就真的比较务实啊，就是开始去发送我的讯息，哪里有免费的平台就赶快去用。像前阵子我有遇到一个，他就是我们是在一个交友软体认识的。那一个交友软体不是 one by one， 它是一对多的一个比较蛮健康的一个交友软体。那 ，couple、呃、吗
0: ？
1: <笑>它是 Eat Together。哦，对，里面遇到一个我们，呃、我们都互称为饭友啦，饭友。然后他跟我讲说，哎、欸，他要办什么什么活动，我就问他说，那你有在 Eat Together 发布吗？他说没有、欸，因为他看那个浏览率只有一百而已、嗯。我就
0: 说。一百还是要放啊！<笑><笑>我说，至少有一、欸、不放光小细节，不播放光小流量，<笑>对，积少
1: 成多，没错。我就说，至少有一百个人看到你，你知道那个一百个，只要有五十个来参加，我这边这个店就爆嘞。所以我就觉得说，它是免费的，你还不放？啊？不然你要放在哪里？你要放收费的吗？<笑><笑>
0: 嗯，<笑>就是这个，我是用这个概念嘛。我觉得蛮有趣的一个点是，很多人对于一个平台的使用常常会标签化，可是它其实有很多的运用。像例如说，对你来说，呃，一图 get 它某个层面它被定位成它是一个交友软体软体，对。可是我有发现一件事情，我在上面，我朋友推荐我看，呃，就是进去这个平台，一个大层面是因为它里面有很多有趣的活动。就是邀请大家一起来参加什么什么活动，因为它就是好像是走这种邀约制的，所以，呃，我觉得也蛮有趣的。是，你本身带了一个特质，是很开放性的，接受各种的可能性，包括运用工具也是，你不会被那个这个平台它被定位成什么，你就用这个标签去看待这个平台，而是想到说，就是用另外一个角度。去使用这个平台，它就是个曝光的地方啊，然后它就是号召大家的地方啊。那我为什么不可以做？嗨娜，我觉得这个很有趣，而且这个思维蛮重要的。然后这个开放性思维也让我想到一件事情是，是我觉得你这个咖啡厅很特别的是，是一般咖啡厅或多或少都会办活动嘛，因为它就是一个空间。既然是空间，它就是有这个使用上的价值。可是你在经营这个空间，有一个比较不太一样的地方是。我自己个人观察，你是这样，就是你会很主动的去串联老师之外，你还会很主动的邀请一些有想法的人。他可能没有一个很还没有做出很棒的成绩，他可能只是有些小小的想法，但是你会鼓励他们，甚至直接把他们拉进来，说：“哎，那我不如就在这个地方先从办一个小活动开始。<笑>”我觉得这个真的真蛮特别，在很多咖啡厅是没有看到的。嗯、呃，这个又
1: 又好像又跟我成长背景有一点点关系，<笑>还有借由我自己的观察嘛，就是，嗯、呃，我们的家教蛮蛮严谨的，然后常常会说这个不行，那个不行，还有包括我们东方的教育也是这样子，我就发现到很多人都是这样，我就会觉得说。没有，没有什么事情是不可能，但你总要跨出第一步试试看，你才知道要怎么调整。也也没有说你要花多大的资源下去，连试水温你都不敢的话，那你跟我说你有多喜欢它，那个应该是
0: 骗人的。那走上这个所谓非主流这条路，有没有遇过什么你觉得很有趣，或是很深刻，或是意料之外的事情？意料之外吗？意
1: 料之外，就是说我的共享空间会比较设定，我会以为就是上课啊、开课程啊，或者是说呃身心灵方面的朋友会来，不止这些客人呢、欸。我发现我有看
0: 过一一个很用心的求婚，什么？<笑>对，就是你该不会也也当那个帮一起求婚、帮忙求婚的那个吗？没有没
1: 有没有没有、哦，但我很开心，他用我这。这个场地去布置，然后跟他未来的老婆去去求婚哦，那真的是很漂亮。我把他说就还有拍照，把它记录下来，就会很开心。原来我这个空间也可以这样子用
0: ，嗯，
1: 对。所以我觉得生活是自己要不要去创造，就是他有很多的，真的有很多的无限可能。虽然他有，他还是会有一点限制啊，因为毕竟场地的大小啊这一些什么的。但它的作用可以有有蛮蛮多的，只有只有我们想不到，没有我们做不到
0: 。嗯，对，我觉得跟创业一样，跟经营生活也是。我觉得很有趣的是，大家都会觉得哇，我真的是很辛苦哎、欸，现在环境这么糟糕，然后我的工作怎样怎样，大家就是大景气不好。可是其实这个时现此时此刻，已经算是一个蛮富足的。大环境了，是啊，这个我们所在的地方，其实它真的有很多可能性的。就是说，我觉
1: 得辛苦哈，在每个时代都辛苦。那既然都那么辛苦了，为什么你不要选一条让自己轻松一点
0: 的，应<笑>该说开心一点的？对、啊、我覺得开心一点。反正觉你进入这咖啡厅也一定有辛苦层面，它不是说不辛苦，而是就是对你来说，因为。这些东西对你来说，你觉得足够有趣，足够满足，所以你会觉得开心，而这个开心就会让那些辛苦的那个面向的东西渐渐，哎、欸，好像不觉得辛苦，因为你是开心的在做这事。是啊，是啊，所以就会变，还是刚刚提到，就
1: 是说你有没有很知道自己在做什么，它就不会变成辛苦，甚至你去固定工作，你也不会羡慕别人的工作。所以我我自己觉得都是要心甘情愿啊。
0: 嗯，那但是经营到现在就，就诶，我们都说嘛，就是创业是三年，这这个这坎挡，中文怎么说？三年这个阶阶段节点其实是蛮重要的。到现在要迈向跨越这个第三年，你觉得回顾这段时间有什么挑战是你到现在还觉得很有挑战的吗？就还是金钱啊，<笑>真的是金钱啊，<笑>嗯、其他营业
1: 额。真的是营营业额很很重要，因为营业额，嗯、呃，它会占了你。你比如说你要呃改变的时候，它是也是一个启动资金啊
0: 。嗯，我觉得很有趣哦，就是今天一开始呢，明明是在聊嗯、呃，因为毕竟开咖啡厅这是很多人的梦想，然后包括也是经营的梦想。可是今天这样聊一下，算过程中呢感觉好像哇，好像很不错，我只要开始了，我只要愿意。跟随我的心所需要的，我只要踏出去了，我就可以慢慢的步向我所谓的理想生活。可是不知道为什么，哎、欸，到结尾的时候突然觉得好像是一个就是幻灭，戳破你的现实泡泡，好像是一个劝退。就大家不要开咖啡厅，蛮有趣的。不过不论是在你是创业的人，或者是你现在是员工，我觉得收入不满意。不会是只有他，不會,不会是只
1: 有不是只有创业，是你跟、就是、你去当人家的员工，你会抱怨说为什
0: 么老板明明赚那么多，然后给我那么少？每个人对于这样子的收入的不满意，其实都还是有的。但是它是一个是让我们知道哦，我们还有个下一个挑战。但你敢不敢把那个挑战设下去？然后最后，呃，也蛮想要请锦莹跟大家分享我觉得可以是一段话，也可以是一句话。开咖啡厅真的是好多人的梦想，即使现在就是呃，你即将迈入第三年，然后你也觉得还有这个所谓的营业额的挑战。可是我觉得我，我我看到的你，就是包括我今天踏进这个咖啡厅，你还是笑得很灿烂来面对我。我觉得你好像你的那个热情一直始终都在。呃，如果要给一个。有咖啡厅梦想的人，或是他其实就已经在这个梦想路上了。可是每个人都一定有他，例如说好音乐不满意啊，生活还是有些东西不能平衡啊，这些生活的所谓的狗屁道灶的事情都还是有。你会给他什么样的鼓励或是支持？当你自己也要跨这一关的时候，你也会讲告诉自己的话。刚
1: 刚想到一个最直观的一个一句话，就是说，你甘愿为他付出多少？这个适用于在正职跟创业，你甘愿为这件事情付出多少？就问自己这句话。对，问自己这句话。我我也当过正职人员啊，就是说我时间被绑住了十一个小时，我换取了这样子的工作环境、工作的这个薪水，我甘愿为这一公司再继续付出嘛。那创业也也一样啊，就是他给我温饱。以这样子的，他给我的时间、健康跟跟我想要的家人的关系、跟朋友的关系状态、生活品质，是我想要的吗？嗯
0: ，你甘愿吗？嗯，你甘愿为他付出多少？他其实也包括说，如果你现在是有一个你想做的事情，你可能还没有做。如果要就是让自己无所畏惧地去靠近这个行动。得问自己，你甘愿为他付出多少？然后你现在是不是可以为这件事情先做点什么？对，好、哦，我今天真的很开心，可以邀请到无限性 life 的老板，然后我的好朋友景莹来到这个节目中跟大家分享。我觉得一个人创业真的不容易，然后要踏上非主流的路不容易，可是他真的也没有大家所想象中的这么的困难跟这么的遥远。你跨不到，你够不到，其实没有
1: 这么的。我分享，我这边最后跟大家分享一个，嗯、呃，我真的是跟一个朋友在讲，我在鼓励他创业这个问题，就是说他在一个正正职的工作，然后他跟我说，哎，你好厉害哦，就是可以创业。就是我又回到我刚刚讲那句话，我就说，其实没有那么困难啦，就是。你你甘愿为这件事情付出多少？然后你是不是因为已经太安逸了？你今天假设说你你做了正职工作，你有呃五十万的存款，那你可以想象一下，就是说这五十万我如果没了，那我再回去正职工作就好了。这是不是你甘愿去付出的一个成本？因为其实不管是正职还是
0: 创业，都有一定要
1: 付出的成本跟代价。嗯。
0: 然后不管你踏上哪一条路，就像你前面所说的，他就是看到了你的代价之后，这个代价如果是你现在你真的觉得要面不是面对它，你需要处理它，你就帮自己想一条可以解决这个代价，不要让这代价不断出现的一个方法。嗯、可是你得面对这件事情。对，因为在
1: 那一段我跟我朋友对谈当中，我还跟他。一个算是灵魂的提问，我就说你现在在正职工作，你觉得很棒，但请问一下，你有没有可能被他被炒鱿鱼？那这也是一个代价。那你自己有没有会不会有想要离职的那种念头想法？这也是一个啊。那创业没有什么好怕，就是你觉得你的你甘愿为他为创业这件事情付出的已经到你不能承受的，那我们就停止就好。我会觉得正职的工作很多，他不怕没有，只是看你想不想去找而已。为什么我认为创业跟正职是一样的？你做正职，你即使做了十年、二十年，你会不会有可能想要换工作？那就一样的意思。你创业，你你创业了三年，就算有赚了一点小钱，你突然觉得当老板好累哦，那你就再去当正职人员，<笑>就大概是这样子一个
0: 概念。<笑>嗯。今天真的很开心，可以邀请到无限新 life 的咖啡店的老板静莹来到我们的节目中，跟大家分享他的这个创业历程，然后还有就是走上一个没人走过的路，他可能会需要面对的事情，还有他用什么样的心态去面对这些事情。除了刚刚我们所分享的这些聊到的这些很棒的，我觉得算是价值观跟怎么做事的风格之外，还有。两个特质，我觉得是，呃，我在锦怡身上看到了，然后也很值得跟大家分享的是，一个是开阔的心，去想象自己的生活有哪一些可能性，能不能接受新的东西进来，就是你的心其实是需要打开的，这个接受度是需要够大的，你才有可能去看见这些无限的可能性。然后还有另外一个点是，我觉得在你身上看到的。其实走进这个咖啡厅，我会觉得说，嗯，是一个风格蛮特别的咖啡厅。当我们说，哎，一个咖啡厅，或是说一个个人品牌，它要成功，所谓的风格要很强烈这件事情，或是个人魅力要很够这件事情，它是需要被练出来的。但我觉得在你身上，就风格蛮强烈的。我觉得有一个原因，有一个原因点，是因为你从以前到现在，你都能够忠于你自己的兴趣，忠于你自己的想法，呃，虽然可能还是会担心说，哎，我就是跟别人不太一样，我在意这个，我喜欢这个。可是你更多的时候是会为你这个兴趣，为你这个想法，为你这个探索世界的好奇，你踏出去那个第一步，让它变成你生活中的一个元素，才会让你的现在可以比别人早踏上所谓的理想生活。今天真的很谢谢锦怡喽，谢谢你，拜拜，拜拜，谢谢大家。